0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Cast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem um convidado super especial para falar sobre o tema que a gente sempre está trazendo na mesa aqui, sempre nas nossas conversas, falar sobre educação. E nada melhor hoje do que conversar com ele, que é o Olavo Nogueira Filho, ele que é diretor executivo de um projeto incrível, que é o Todos pela Educação, e veio hoje aqui conversar com a gente sobre educação, sobre as suas perspectivas, desafios e tudo mais que envolve este tema. Seja muito bem-vindo, Olavo, foi um prazer você participar aqui do MatrizCast. Obrigado, Fábio, obrigado pelo,
1: pelo convite. para bacana estar aqui contigo para falar de, de educação, né? E um alô aí a todo mundo que, que acompanha o, o podcast.
0: Bom, vamos lá, espero que o, o papo seja, seja relevante para todo mundo que está ouvindo, né? Sem dúvida, vai ter muito valor e vai ser algo muito rico para a gente falar aqui sobre educação, as suas perspectivas, mas, Olavo, primeiro, vamos conhecer um pouco sobre você, né? Afinal, quem é o Olavo, né? Como que você se conecta com esse projeto que é o Todos pela Educação? Então, vamos contar um pouco da sua história e o que é esse projeto que é o Todos pela Educação que você faz parte hoje como diretor. Tá bom, vamos lá. É,
1: a, minha, a minha conexão com educação, ela ela se inicia na graduação é, mas não pela pelo curso que eu fiz na graduação né? então de maneira resumida acho que para para quem está acompanhando eu, eu fiz a minha graduação é, no exterior nos Estados Unidos eu fui é, fundamentalmente por conta do esporte eu tinha uma bolsa é, para jogar é, esporte pela pela universidade universidade ter... de Notre Dame que fica é, que fica em Indiana ali perto de Chicago e, e fui até uma ideia de ver até onde eu ia no esporte, né? eu jogava golfe, né? Golf. esporte <risos> a ideia era, inclusive, é, tentar me profissionalizar. Lá para o terceiro ano da, da, da graduação, é, essa, esse caminho da profissionalização começou a ficar um pouco mais é, distante, portanto, comecei a prestar mais atenção no, no plano B, né? E pensar em carreira, o que fazer depois da, da graduação. Eu, eu vinha cursando e, e terminei o, o curso de administração de empresas, ou seja, Sim. nada relacionado com, com educação, né? Mas eu sempre, melhor dizendo, acho que adolescente, ainda no ensino médio, comecei a me interessar bastante sobre temas relacionados a... O desenvolvimento social, a, a pobreza, a, e, e aí na universidade eu tive é, a oportunidade de aprofundar um pouco esse, esse interesse, no terceiro ano é, da graduação, onde eu começo de fato a, a explorar um pouco mais esse, é, esse interesse, e aí o é, um, um mundo acaba se abrindo para mim, é, inicialmente por meio dos livros, é, e depois a partir de duas experiências associadas à universidade, é, é, experiências é, pessoais e, e muito práticas de poder, de fato, ver com meus próprios olhos e é, poder ouvir com meus próprios ouvidos é, é, pessoas é, que estavam em situação de, de extrema pobreza. né? Hum. No primeiro momento, fora do Brasil, é, na Guatemala, onde eu morei por quase um mês e meio durante a universidade, um projeto voluntário. Sim. E ali me abriu, é, em grande medida, me abriu os olhos para uma realidade que eu até então não, 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 tinha, não tinha vivenciado. Né? Sim. E, e depois, logo que eu tinha me formado da, da universidade, é, um projeto no Rio de Janeiro, aí esse sim específico de educação. Tá. Foi ali que, que eu pude ver é, o, que, é, o que tinha de mais trágico na educação é, ali no, no Rio de Janeiro. É, e ao mesmo tempo ver que tinha de mais bacana sendo é, realizado é, por pela rede pública estadual à época e, e foi ali Fábio que, que de fato a, a famosa quem trabalha com educação conhece essa história né da, da mosquinha da educação quando ela te pica <risos> é, é, é instantâneo né Sim. e ali acho que a mosquinha da educação me picou é, muito muito sentido de por um lado é, ficar bastante é, impressionado negativamente, né? é, eu diria até indignado com algumas questões que, é, que ali eu vi visitando algumas escolas e ouvindo os professores, os próprios estudantes, Sim. mas desse mesmo, nessa mesma experiência é, tive ali também a oportunidade de ver é, de ver que era possível fazer diferente. né? É, quando nós visitamos escolas que... Que estavam fazendo é, um trabalho muito bem feito e aí ouvir os, prof os professores os próprios estudantes é, me fez é, me fez acreditar que é, é possível é possível é, mudar sair daquele quadro da indignação para ação né sim é, e aí o entusiasmo é, a respeito do tema educação é, ficou ficou muito grande e aí sair é, é, super empolgado conversando com <risos> É, algumas pessoas que eu sabia que tinham algum vínculo com educação e, e aí tive acho que tive a sorte ali de é, um contato levou ao outro e de, depois de algum tempo ali é, de, de formado já iniciar minha carreira na área de educação, inicialmente numa organização é, chamada parceiros de educação, uma ONG que trabalha no chão de escola, Sim. eu brinquei ali foi, ali foi minha segunda graduação né? É uma graduação em, é, é, em educação no sentido de conhecer é o, conhece, conhecer a escola, conhecer o ambiente da escola, o ambiente da escola pública, os desafios, é, os avanços, é, a linguagem, é, aquilo que de fato acontece no dia a dia, que eu até então não tinha essa experiência, né? não, não, fui, não era professor, não fui professor, na minha graduação não, é, não estudei o assunto, então... Foi de fato uma segunda graduação, aprendi muito, foram três anos lá é, e foram três anos para que eu é, de fato consolidasse né, é, um, um entendimento pessoal de que educação era, é, era o que eu queria seguir em termos de carreira profissional.
0: Muito né? bacana.
1: É, acho que é assim, quando, quando eu fiz esse movimento da graduação, para uma, uma organização do um terceiro setor, né? esse foi um movimento não tradicional, eu diria, né? para alguém que é, se formou em administração de empresas e na largada já ir para algo muito diferente, é, ali em, isso ocorreu em 2010, né? isso uhum. já é meio incomum. E uhum. naquele momento, diferentemente de hoje, 12 anos depois, é, o terceiro setor educacional no Brasil ainda era muito pouco profissionalizado. Né? Sim, sim portanto, eram poucas as pessoas é, que não eram da área de educação que, que é, tinham feito esse movimento. Né? Hoje tem muito mais, né? você vê pessoas fazendo transição de carreira, muitos jovens já iniciando é, uma carreira na educação, seja em governo, seja é, no terceiro setor, mas isso é mais recente. Então, no momento que eu fiz isso, era um caminho pouco explorado. Né? Sim, sim. Então, acho que foi, foi algo é, que eu, de certa forma, acho que arrisquei ali, mas acho que o entusiasmo falou mais forte. <risos> e aí acho que tive o apoio da minha família dos meus pais para poxa, se é isso que eu, você quer vá em frente né então e aí os três anos eram um pouco de teste para ver pô, será que será que é isso mesmo né
0: uhum.
1: será que esse entusiasmo é só um entusiasmo passageiro ou será que isso é o que eu quero fazer é, da minha da minha vida profissional e acabou sendo esse segundo esse segundo caminho e aí é, surgiu ao longo dos três anos né estando quase todo dia ali nas escolas vendo o sistema é, desaguando no chão de escola criei ali um, acho que uma vontade né, muito grande de eventualmente ter uma oportunidade dentro de governo. Sim. Né, de trabalhar dentro da máquina pública para não só conhecer, mas para poder contribuir a partir da política pública. Né. Uhum. Surgiu essa oportunidade em 2013 e, e aí fui né, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, inicialmente trabalhando junto, diretamente ao, junto ao Secretário de Educação, como assessor, depois assumi como um dos, um dos seis subsecretários é, da pasta, o que para alguém que era muito jovem, né? porque eu tinha 26, 25, claro. 26 anos, foi, foi uma experiência e tanto, né um desafio enorme, é, mas, mas algo que, que tentei ali abraçar, eu acho que um pouco da ingenuidade, nesse sentido, ajudou, no sentido de é, topar ali a, o desafio, é, acho que era, um, era, um, era uma bucha muito grande, mas, mas foi muito bom, a gente estava com um time grande parte do tempo que eu fiquei lá, fiquei três anos na secretaria, um time muito bom, um secretário é, excepcional, é, o secretário Hermann Wurwald, e, e aí fiquei, fiquei na secretaria até meados de 2016, né? e houve uma troca, o secretário saiu no finzinho de 2015, eu ainda permaneci na, na nova gestão, mas o, os rumos é, acabaram mudando bastante, um pouco ali o, é, a essência e o espírito da gestão, e eu resolvi que estava no, no momento de eu fechar esse capítulo... É, de Primeira passagem no, no governo né? E de Sim. primeira passagem, Fábio Porque é, Muita gente me pergunta isso ah, Você já passou para o governo, você tem vontade de voltar? Eu tenho muita vontade de voltar é, Em algum momento eu quero voltar para o governo Vamos vamos ver em que momento isso acontecerá Mas naquele momento eu achei que valeria a pena dar um respiro e, e dei esse respiro indo para o Todos pela Educação né? Conheci há pouco do Todos Mas uma conversa com a Priscila Que até hoje é a presidente executiva E na época também era, né? É, me entusiasmou muito A natureza de atuação do Todos é, A ambição que a Priscila tinha ali Para um, um futuro né, Que precisava ser é, ainda desenhado E aí Achei que, que valeria a pena fazer isso Foi em foi 2016 que eu fui para Todos Então faz, faz seis anos agora Pouco mais de seis anos eu tô lá e há dois anos como diretor executivo... né, numa dobradinha aí com a Priscila... Priscila na presidência... É, mais par para fora... e eu par para dentro... cuidando da, da lojinha... como dizem... né? então é isso... esse é um resumo aí... não tão resumido...
0: essa, essa foi a trajetória... até chegar aqui no, no Todos... muito bacana Olavo... quando você vai contando... eu não te avisei... mas eu tenho um livro... né, um caderninho aqui... que eu vou sempre anotando... e eu vou aprendendo muito... com a trajetória de vocês... E eu vejo que os nossos ouvintes também, porque existem vários insights de todos os dos convidados que vêm aqui de, de coisas muito importantes, né? Eu tô aqui anotando a sua trajetória, né? Primeiro você falou sobre o plano B, né? De começou com a questão do esporte, né, que gostava muito, eu também gosto, né? Você pode ver que tem uma bicicleta aqui atrás de mim, né? Eu treino para ultramaratonas e, e e Ironman, eu gosto muito dessa questão de esporte, mas a questão é, você foi para um plano B? Né, você falou que começou de uma maneira né, que você pretendia para a sua vida, para o seu futuro... E as coisas foram se moldando ao longo do tempo... E algo que a gente sempre fala para os jovens aqui, porque hoje existe muita pressão né, aos seus 15, 16 anos, saber né, o que vai ser para o resto da vida ou escolher uma profissão. Então isso é algo muito pesado, que a gente justamente quer tirar esse peso dos jovens, que é natural né, que a gente se mude, que a gente vá se moldando de acordo com as nossas experiências e que o nosso caminho profissional, que pode ser brilhante, talvez comece num ponto diferente de onde ele vai terminar. Né? Isso é uma coisa muito natural. E depois você foi falando sobre outro ponto, você falou que a ONG né, foi a sua segunda escola, foi a sua segunda vivência. Hoje é muito importante, Olavo, a gente ver que além das experiências em sala de aula, né, a gente precisa ser protagonista da nossa educação. Né? A gente, óbvio, que tem-se as responsabilidades do sistema, das escolas, da metodologia, mas os alunos precisam buscar esse protagonismo eles precisam buscar experiências, né, vivências além de sala de aula em outros pontos que vão dar para ele a real visão do que ele vai enfrentar na vida real, no mercado de trabalho, em vários pontos da sua carreira. Então você dando este exemplo para nós aqui, contando da sua história, a gente realmente realça a importância disso, né, dos jovens buscarem, né, além do que ele já tem como educação, outros pontos de aprendizagem. E agora, como eu disse para você, para a gente formulando as perguntas, você falou uma outra coisa interessante, você falou assim que você lia bastante, né? que os livros foram algo que, que te fez abrir muito a cabeça e entender muito mais sobre questões educacionais. Teve um livro que eu li, né? eu gosto muito de ler, eu li um livro que chama A Força do Hábito e eu vou correlacionar algo que eu aprendi com ele com a educação. Lá ele falava muito sobre hábitos e existem hábitos que levam a outros, né? Que são chamados os hábitos angulares, né? Uma pessoa, por exemplo, começa a fazer exercício físico e aí ela automaticamente começa a comer melhor, né? Então ela cria outros hábitos conectados àquele, aqueles levam a outros. E por que eu estou dizendo isso? Porque para mim a educação, ela é como se fosse um hábito angular, né? Eu acho que no nosso país a gente tem diversos problemas e de segurança, né? Saúde, mas... Educação, quando a gente investe em educação, a gente automaticamente está melhorando todos esses outros aspectos. né A gente está investindo em saúde, em segurança, em desenvolvimento, porque quando a gente forma uma pessoa melhor, a gente está criando um país melhor em todos os aspectos. né Essa é a visão que eu tenho perante a educação e por isso que eu acho ela tão importante assim. Então eu gostaria de te perguntar exatamente isso, quando você hoje vê e se depara por diversos problemas dos quais você viveu, né, que você disse durante sua trajetória, qual que você acha que hoje, obviamente são vários, mas se você pudesse citar um, que é um dos maiores desafios que a gente anda enfrentando nesse sistema educacional, né, se é mais em questão... É alfabetização, se falta muita conectividade para os alunos e para as escolas, né? Quais reformas você acredita que a gente precisa passar pela educação justamente para desenvolver cada vez mais o nosso país, Olavo? Feito. Bom, é, é, essa, essa pergunta ela
1: pode ser respondida em, em algumas horas, né? <risos> é, o tamanho do desafio realmente não é pequeno. Eu, eu, eu diria o seguinte, Fábio, eu acho que para a gente, acho que ter um bom entendimento sobre o que, que precisa ser prioritário é, na educação, é, é sempre importante começar essa, essa resposta com um pouco de contexto. Né? E, e aí é, evitar que a gente caia naquilo que, que aqui no Todos a gente tem chamado de é, mitos derrotistas, que são algumas falsas crenças que, é, por razões múltiplas, ao longo dos últimos dos últimos anos eh, foram foram bastante alimentadas pelo debate público eh, por alguns formadores de opinião né? e esse, essas falsas crenças elas, elas são importantes de serem eh, identificadas e derrubadas porque eh, elas são, são, são crenças paralisantes eu vou dar um exemplo aqui eh, de uma falsa crença que volta e meia ela surge no eh, no debate educacional e que que dialoga com isso que eu estou falando a, a, a ideia de que em, em educação pública é, o cenário é de terra arrasada, de que não, é, tudo é um desastre, não tem jeito. É, o Brasil está há décadas falando sobre isso, mas não consegue avançar. Né? É, talvez um outro ouvinte já tenha ouvido isso, é, manifestações de formador de opinião e, e, e outras personalidades. É, isso, isso é falso, porque quando você olha para os dados, né, quando você olha para o filme da educação básica brasileira, é principalmente o filme das últimas três décadas, pós-Constituição Federal de 88, né, é, em múltiplos indicadores, né, o que a gente observa é que houve avanços. Né? Um, alguns exemplos. Né, a gente conseguiu, é, ali na década de 90 e entrando nos anos 2000, é, finalmente é, fechar o capítulo da, da exclusão escolar, né, no sentido mais... É, mais amplo aqui, principalmente no ensino fundamental, né, garantir sim. que todos os estudantes tenham acesso à escola, não sei se é, os, os jovens já ouviram esse dado, e, e, e ele é um dado importante porque tem muita gente que fala, são pessoas mais velhas, ah, na minha época a educação era boa. Sim, né? sim,
0: já ouvi várias nossos vezes.
1: Nossos pais, nossos avós, né, só que é, eles esquecem de dizer, né, que em 1970, para pegar aqui um, um, um marcador, né? É, nós tínhamos 52% das crianças e jovens de 4 a 17 anos né, no Brasil, 52% fora da escola, né? não tinha acesso. Né? Então, essa história de a escola era boa, ela era boa para poucos, né? é, e quem tinha acesso era por meio de processo de seleção, então era um, era um sistema altamente excludente, sobretudo para as populações mais pobres. Uhum. Né? É, e isso, claro, é parte importante da explicação é, a respeito da desigualdade social que o, que o Brasil tem hoje. Né? É, então, acho que esse é um primeiro ponto da gente entender que, assim, houve avanços. Na década de 90 e anos 2000, Sim. a gente conseguiu finalmente fechar esse capítulo da, do acesso. Mas há também avanços recentes é, sob a ótica da qualidade. Então, por exemplo, a gente conseguiu aumentar é, drasticamente o percentual de jovens que concluem o ensino médio é, até os 19 anos. É, isso salta de algo em torno de 50% ali, fim da década de 90, para algo como 80% nos dados mais recentes. Né? É, outro indicador é, importante tem a ver com é, a diminuição das taxas de repetência. Né? Avanços importantíssimos em, em escala nacional. E aí quando o assunto é aprendizagem, que é o grande desafio, já vou falar sobre isso, né? É, mesmo nesse é, indicador, é, houve é, teorias significativas. dá um dado aqui é, para o pessoal que está acompanhando. É, em 2007, tá? é, quando você olha o percentual de alunos com aprendizagem adequada ao final do quinto ano do ensino fundamental, ou seja, a gente está falando das crianças de 11, 12 anos, né? Esse dado é, em 2007, ele girava em torno de 20 e poucos por cento, tá? Em língua portuguesa. Sim. Em 2017, ou seja, 10 anos depois, né, esse dado já está próximo de 60%. cento. Um avanço expressivo do ponto Sim. de vista do filme. Em matemática, a mesma coisa. Agora, e aí a gente chega no, no desafio aqui, Fábio. É, o problema é que a fotografia ainda é muito crítica. Usando esse mesmo indicador de aprendizagem adequada ao final do quinto ano, né, ao passo que a gente sai de 20 para 60, e essa é, um, é uma evolução em um filme é, positivo,
0: Sim. Né, a foto
1: de 60% é crítica. Isso significa que a gente ainda tem hoje né, é, mais ou menos 40% dos alunos que terminam o quinto ano sem aprendizagem adequada. E aí vem a segunda camada é, da fotografia crítica né, a respeito da aprendizagem, que é a desigualdade. Nesse, nesse indicador aí, para pegar o mesmo né? Quando a gente quebra né? esse percentual Esses resultados O nível socioeconômico né? E aí são, são sete categorias nível socioeconômico 1 até o nível socioeconômico 7 1 né? um sendo menor, mais pobre, 7 mais rico né? é, Esse percentual para os mais pobres é Está abaixo de 20% E para os mais ricos está em torno de 80% a gente tem um problema de média, claro, Sim. Né? É, no Brasil, mas a gente tem também um problema grave de desigualdade. Qual que é, é o, o ponto é, dramático dessa situação atual? É que esses indicadores né, foram brutalmente afetados pela pandemia. É, então, a gente ainda não sabe exatamente, os dados não, não saíram em âmbito nacional para a gente poder fazer esse acompanhamento histórico e essa comparação. Há múltiplos indicativos de avaliações que as próprias redes de ensino estão fazendo, municipais e estaduais, que mostram que é, não só essas médias é, vão regredir, né, e já regrediram é, de maneira considerável, mas a desigualdade vai aumentar. Né, ou ela aumentou. Né, o que significa que o, o esforço que vinha sendo feito né, é, em termos de melhoria de política pública ao longo dos últimos anos, ele é, precisa ser intensificado. Porque nós não vamos dar conta é, dos desafios que nós já tínhamos, é, que foram agravados agora com a mesma dose de esforço. Então, acho que, de modo geral, acho que o grande problema hoje, Fábio, é a questão da qualidade, né? de educação, é, fundamentalmente aprendizagem, é, no Brasil. A boa notícia, para a gente não terminar o bloquinho aqui com um, um, um ar de esperança, é que a grande novidade, Fábio, nos últimos, eu diria, 10 anos, tá? Sim. é na educação brasileira, é que o Brasil mostrou que sabe fazer educação de qualidade em escala. Nós temos hoje algumas redes de ensino de grande porte, Ceará, Pernambuco, Teresina, Coruripe, em Alagoas, que é, conseguiram, num período de 10, 15 anos, é, promover transformações significativas a nível desse sistema. Então, Sim. são todas as escolas que estão avançando, redução de desigualdade, melhorias significativas é, dos indicadores. Mostram, portanto, que é possível, mostram que é possível fazer em cenários mais adversos do ponto de vista socioeconômico, né? e mostram, sobretudo, que é possível fazer isso dentro de um, de um escopo de tempo razoável. Né? Esse Sim. é outro mito, inclusive, né, Fábio? Aquela coisa, não, melhorar a educação demora 50 anos. Não é verdade. As experiências brasileiras mostram que é possível, num período de 10 a 15 anos, com boas políticas públicas, bem formuladas, bem implementadas e com continuidade, fazia a diferença, então eu é, emolduraria aí o quadro mais ou menos nessa linha.
0: Muito bacana, Olavo, muito interessante você trazer os dados, né, eu confesso que eu não tinha essas informações, não, não conheci esses dados, são importantes e baseados inclusive neles me deu um insight para nossa próximo tema, né, eu acho que assim, com certeza a questão da desigualdade é algo muito importante e, e é um problema, né, a gente já teve outros convidados, né, que contaram experiências em escolas que não tinham, né, tantas conectividades, tanto acesso como, por exemplo, estudante de uma rede particular tem, ou enfim, e isso tudo mostra, né, e exemplifica, né, as dificuldades que se tem em questão de desigualdade, mas... Quando você fala aqui para mim, e né, eu achei muito interessante a questão do aproveitamento dos jovens que, que conseguiram concluir, a diminuição da taxa de repetência, mas hoje, Olavo, a gente vê, né, a gente vive aquele aprendizado para sempre. Né? Todo mundo aprende. Né? Eu hoje estou concluindo o mestrado, já tô, nessa mesma semana vou começar uma pós, porque não dá para parar. Né? Você sempre precisa estar tá aprendendo, parece que você passa um tempinho, você já está desatualizado. E eu quero te dizer exatamente em relação a isso, porque hoje a gente está falando aqui com jovens que estão indo para o mercado de trabalho, né? que estão pensando em escolher sua profissão, que estão tentando ali conquistar o seu espaço profissional. E a gente vê que as oportunidades, né? a gente vê que muitos jovens encontram dificuldades, outros para outras áreas você até tem uma facilidade, mas isso está 100% atrelado a habilidades que eles possuem ou não. E o que, que eu quero te dizer? Hoje em dia a gente vê muito sobre tecnologia, né? hoje em dia a gente vê muito sobre habilidades de comunicação... A gente vê muito sobre vendas, né? aprendendo a vender, sobre importância de educação financeira, que são contextos que não estão 100% adequados à metodologia tradicional do ensino. Qual que é a tua visão, Olavo, sobre a importância dos jovens né, e do próprio ensino é, inserir ou começar os próprios jovens a buscar esse conhecimento pensando no mercado de trabalho? Né? Porque quando ele for ali para ser um profissional, para se adequar ao meio de mercado de trabalho, talvez ele ainda vai precisar, né talvez se ele não souber da tecnologia, se ele não tiver uma boa didática, uma boa comunicação, essas skills, né? essas habilidades, talvez faltam fazem falta para ele quando ele for no mercado de trabalho. Como que você enxerga isso, Olavo? Você acha que isso é algo que vai ser inserido no ensino? Você acha que a gente ainda está longe? Você acha que os... Como eu disse aqui, os próprios estudantes têm que ser os protagonistas e buscar isso de outra forma. Como é que é a sua visão, Olavo?
1: Olha, é, eu, eu diria o seguinte, eu acho que nas, nas boas experiências, é, sobretudo de ensino médio, vou concentrar aqui no ensino médio, uhum. né, que a gente tem no Brasil é, experiências mais recentes, e é, talvez o caso mais famoso seja é, a escola de, de tempo integral de Pernambuco, que inclusive é, virou objeto de replicação já por vários estados, Ainda em fase embrionária em alguns estados, mas em Pernambuco já 70% das matrículas estão nesse modelo é, de escola. Você tem é, no Ceará já 50%, Paraíba 40%, é, Espírito Santo também bastante avançado. É, esse modelo de escola, eu acho que ele é, tem, não por acaso tem excelentes resultados, porque se concentra em fazer algo que você mencionou, é, Fábio, que é, é tornar a escola de fato é, um, um local onde o jovem possa, possa explorar é, os seus interesses né? e possa, de fato, é, se preparar, seja para é, a entrada no mercado de trabalho logo após o ensino médio, ou seja para seguir é, na, na rota é, da universidade. Né? Inclusive, é, umas, algumas pesquisas mostram, a gente fez uma recentemente, que é, a maior parcela dos jovens dizem que é, querem que a escola esteja, voltada para o mercado de trabalho, ou que tenha opções de formação, melhor dizendo, né, voltadas para o mercado de trabalho, mas quase 70% dos jovens dizem que em algum momento querem cursar a universidade. Né? Então, acho que o que os jovens estão dizendo, as pesquisas estão trazendo isso, é, no fundo, ampliar o leque de, de oportunidades. Voltando ao caso pernambucano, acho que você tem ali uma escola que está, de fato, voltada para o projeto de vida dos jovens, é, estimular o protagonismo dos jovens, fazer com que a escola... Né, se adapte ao projeto do jovem e não o jovem ter que se adaptar à escola. Isso Sim. é sutil, mas acho que é algo que é, esse modelo pernambucano que está sendo replicado em outros lugares, é, de fato, é, é, consegue fazer. Bom, dito isso, é, isso não está em todo lugar, né? e aí tô, tô a provocação. Bom, nos locais onde talvez a escola não, não, não tenha essa pegada, não tenha essa essência ainda, né? é, como, é que, como é que faz? né? Eu acho que você está certo em dizer, Fábio, que é, a parte importante é, do, do avanço, acho que profissional, está né, é, no, no protagonismo, né, não à toa a Escola Sim. de Pernambuco fala sobre isso, né, protagonismo, o protagonismo dos jovens, né, de, de correr atrás, de ir atrás, de buscar é, e explorar. Aí você mencionou algo, é, no, no outro bloco inclusive, né, sobre, sobre a importância é, do conhecimento né, para poder... É, trilhar né uma carreira é, profissional é, com, é, com sucesso entre aspas aqui né sim é, e aí eu, eu, eu destacaria assim dar da conselho é, é, é muito complicado eu tenho até um certo <risos> receio fábio que mesmo que eu, 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 eu acho que conselho bom a gente é, a gente dá quando pergunta né então é. assim, primeiro é, e, e segundo que eu acho que conselho bom quem pode dar é quem tem muita bagagem mesmo trajetória de vida sim. seja pessoal profissional é, e eu, eu ainda sou bastante jovem, pelo menos me considero jovem, eu tenho um pouco mais de 12 anos no mercado de trabalho, não, não acho que é muito tá sim mas o que eu posso acho que dizer é da minha experiência hum. e aí cada um acho que toma isso como é, para si e ressignifica para sua própria é, situação, né? No meu caso Fábio, eu acho que essa essa busca por conhecimento ela foi absolutamente crucial, e uma busca por conhecimento desde o ensino médio, né? Sim é, e aí acho que de duas formas, tá? é, uma mais óbvia e outra menos óbvia. Tá? A mais óbvia, eu acho que está tá relacionada à leitura mesmo. Né? E acho que essa foi uma das dicas que eu pesquei cedo e eu acho que eu absorvi, ainda bem que eu absorvi, era um, eu não lembro bem quem era, inclusive, assim, um, um grande, grande pessoa de sucesso, não sei o quê, e ia perguntar ah, o que, que você recomenda para os jovens que né, é, querem, é, é, querem fazer diferença, política pública... Né? Mudar o mundo, aquela história toda. Né? E aí o, a, a, foi super simples, a pessoa disse o seguinte, estudem, estudem, leiam, né? leiam bastante, né? aprendam sobre o, o objeto da, que vocês querem tentar trabalhar, incidir e melhorar. Né? É, de boa vontade, né, essa tá história, né? o inferno está cheio. Né? Todo mundo tem boa intenção, quer fazer e tal. Mas é o que eu absorvi dali é o seguinte, pô, quer fazer a diferença, então se prepara. Tenta, tenta se preparar para poder aprender, de fato, quais são os desafios, qual é, qual é a história da, daquele tema, né? o que já foi tentado é, e que não deu certo. Então, acho que eu absorvi isso muito cedo e realmente meti a cara nos livros para aprender, fui atrás, é, e acho que isso foi muito bom. Acho que isso, é, desde cedo, me deu ali, acho que um, um, ampliou meu repertório e acho que me iluminou algumas questões que... É, foram muito úteis, é, principalmente no início de carreira, na minha própria escolha de carreira. A segunda parte, é, Fábio, acho que dessa busca por conhecimento, e essa menos óbvia que essa primeira, foi algo que é, que, que eu acho que eu, eu consegui acho que absorver de algumas pessoas que me deram essa, essa dica, então passo adiante aqui a dica, porque serviu para mim, <risos> e aí é, talvez sirva para outras pessoas, e aquela história de é, converse com gente mais velha, converse com gente que já... Já passou por, é, por uma trajetória profissional, né? É, e aí tem uma frase que é ótima, que muita gente talvez já tenha ouvido, é é aquele, é aquele negócio, né? É, sempre importante aprender com seus erros, né? E se você não, não faz, você não vai errar, né? Só que tem a, a continuidade disso, que aí eu acho que é o, o pulo do gato, né? Melhor do que aprender com seus erros é aprender com o erro dos outros, né? É. Porque aí você não precisa fazer o erro, né? É, e, e, então você aprende com os outros, né? E eu, eu acho que por trás disso, é, é meio bobo isso, mas no fundo acho que é, tem uma sinalização de que é, pô, vale a pena conversar com, com gente que já passou, sabe? É, inclusive para saber que muitas das ideias que a gente acha que são né, inovações e ninguém nunca pensou nisso, no fundo muita gente já pensou, né? É, e já tentou, e já fez, e já, já, já avançou, mas talvez não tenha conseguido avançar por motivo A, motivo B, motivo C... Então, eu acho que na linha de ampliar repertório, conhecimento, é, e essa, acho que essa busca por protagonismo, isso é algo que a escola não vai acho que, trazer, né? É, e acho que tem que partir muito, muito da gente mesmo. E conversar, né? conversar com pessoas que estão na tua área. E às vezes pode ser alguém, vocês no teu primeiro experiência de estágio, alguém que está na, na organização, na empresa que você está trabalhando, você admira, vê que pô, tem trajetória, vai lá, tá, vai atrás, um papo, eu queria entender, me conta, que que o você, que você aprendeu nesses 15, 20 25 anos de carreira, isso foi muito útil para mim, Fábio, eu acho que é, na linha de refletir sobre é, o que, que eu acho sobre essa coisa do, né, da, da exploração, do protagonismo e de é, ampliar o conhecimento para ampliar o leque, para ampliar a visão, para poder fazer acho que escolhas é, mais bem é, fundamentadas, vou dizer Sim. assim, né? É, acho que essas duas facetas da busca de conhecimento, então estudar, meter a cara nos livros e, e essa outra que é conversar com a turma que que, que tem experiência, né? É, Para mim isso foi o dia decisivo é, nesses 12 anos de
0: muito bom lá você falando e, e é interessante eu sempre tô aqui né como aprendiz de todos vocês eu vou conectando as histórias a questão de ter um mentor né, ela é tão importante e eu vejo que hoje, né, a globalização e a tecnologia, ela te traz um, uma possibilidade muito grande, né? Talvez na minha época difícil, na sua época talvez também era mais difícil do que hoje. Né? Hoje você está ali com redes sociais, com LinkedIn, com e-mail, você consegue contato com muitas pessoas. Né? Você consegue ter acesso a conteúdos através de podcasts, através de vídeos no YouTube, através de diversas outras plataformas, muito mais fácil do que você tinha antes. Né? Então você tem uma chance, né? você às vezes está uma mensagem de alguém que está onde você quer e que ela pode te Encurtar alguns passos, né? Porque tem algo que o dinheiro não compra e não tem jeito que se chama experiência. Você vai ter que passar por algumas coisas, você vai ter que sentir, você vai ter que entender como é na vivência, como você mesmo falou desde o começo da história, quando você foi para a ONG, né? Quando você viu com seus próprios olhos a questão educacional, aquilo mexeu com você. Talvez se alguém tivesse te falado, você já iria preparado, né? Mas você precisou viver aquilo. Mas a importância das pessoas te contarem isso é muito bom. Então a gente, hoje, os jovens têm a faca e o queijo na mão, né? Para tentar. Eu mesmo oriento muitas pessoas que às vezes querem entrar para o automobilismo. Eu falo com toda abertura. As pessoas me agradecem. Eu falo, gente, e eu hoje, para onde eu miro para o futuro, eu falo com outras pessoas que elas me ajudam e a vida é cheia de trocas. Né? Muitas vezes os jovens às vezes, têm medo, ah, vou falar com, com alguma pessoa, ela não vai me responder, a vida é troca, as pessoas gostam dessa troca porque tudo que vai de forma genuína é retribuído em dobro, isso eu já aprendi com a minha avó há muito tempo, né? então a gente sempre pode conseguir essas conexões, né? Essa, inclusive esse podcast nasce né? de uma conexão, né? eu mandei uma mensagem, você está disposto aqui a ajudar, né, na posição que você está, é uma coisa muito incrível. E isso é realmente uma baita dica que os jovens têm que pegar para si. Agora o até para gente já chegar no nosso último bloco, na nossa última ponta. Eu acho que você falou algo muito importante. Eu vou conectar com a próxima pergunta. Você falou estude, né? Entenda como foram as coisas justamente para saber como lidar com elas, né? Que eu acho que a gente tem que estudar, por exemplo, a história justamente para entender quais foram os passos, o que deu certo, o que deu errado, o que que a gente tem que fazer, né? Senão a gente não consegue nortear nossas decisões. Mas qual que é a sua visão para o futuro da educação relacionado a alguns pontos que eu vou te dizer, você mesmo falou da pandemia, né? então a pandemia ela trouxe um, um, um buraco ali talvez na educação em alguns aspectos e algumas mudanças também, talvez ela acelerou alguns pontos, entre elas a parte do ensino à distância, de ter as coisas online, né como que você enxerga isso né, para os próximos anos, você acha que isso é uma tendência? Não é uma tendência ou a tecnologia cada vez mais vai estar presente? Você, por exemplo, enxerga que a gente vai ter uma realidade aumentada na, na, na nossa educação daqui nos próximos anos? Você acha que isso está muito longe ainda? Talvez isso seja só elitizado no início. Qual é a tua visão, né, até com as perspectivas e mudanças da pandemia, para a educação de uma forma geral nos próximos anos? Olá. É, Fábio, quando,
1: quando o assunto é tecnologia, e é, esse é o nosso entendimento aqui no Todos pela Educação... É, conversando com muita gente, lendo muita coisa, entendendo as experiências é, de transformação na educação, o que está na fronteira do conhecimento, acho que a gente é, consolidou o seguinte entendimento. Primeiro que é, o papel da tecnologia na educação, assim, a, a pergunta não pode ser mais que a tecnologia é, deve estar na, na educação, né? que é uma questão de... Se, se, né? Se deve ou não, né? Sim. O entendimento, a pergunta não é mais essa, a pergunta é como. Eu acho que está muito claro, né? É, até sobre uma perspectiva é, de cidadania mesmo, né? O, o, o mundo, hoje, a vida, hoje, né, em, em sociedade, ela é absolutamente permeada por tecnologia e é um tanto quanto estranho a gente né, dizer, não, mas a escola não, não deve entrar muito nesse mundo, nem esse mundo deve entrar muito na escola. Não faz muito sentido isso. Né? Sim. É, até sob uma perspectiva, de novo, de, de inserção né, na vida é, em sociedade. É importante que a escola né, seja mais um local de exposição e de, é, de aprendizagem, né? inclusive sobre o uso de tecnologia. Né? É, não apenas a tecnologia como, como meio para a, apoiar a, a educação. Sobre a tecnologia como um meio para apoiar a educação, aí a gente é, entende da seguinte forma. Sim, a é, função é como, né? como é que ela pode fazer parte. Ao mesmo tempo, é, a gente entende que tem que tomar muito cuidado para não virar a famosa bala de prata. Né? Ah, é a tecnologia que vai resolver a educação. Né? É só botar o melhor professor do mundo em vídeo e todo mundo vai aprender. Sim. Não vai acontecer. Ah, e já houve várias tentativas nesse sentido. É, e acho que hoje já há entre é, os principais especialistas, mesmo aqueles que defendem muito o uso de tecnologia, né, é, um entendimento de que a tecnologia, assim pode fazer parte de um processo de transformação, mas ela não é a alavanca né, para uma mudança é, significativa. Né? Ela, sem dúvida, pode ajudar na melhoria da prática pedagógica, pode fazer é, com que as aulas se tornem mais atrativas, né, mais engajadoras, é, pode ser um instrumento importante é, para a gestão da escola, para a gestão dos sistemas educacionais, para a aproximação da, das famílias às escolas, né, por meio de vários aplicativos que tem aí. Então, tem múltiplos usos de tecnologia que é, merecem a atenção dos gestores. Mas não é, entender a tecnologia como, de novo, é, o grande impulsionador de uma transformação educacional que a gente precisa fazer. No nosso entendimento, é, a transformação ela passa por algumas outras questões, é, que nada tem a ver com a tecnologia, o que pode até aproveitar a tecnologia, mas que não tem a tecnologia como eixo central. Exemplo, né? É, Pessoas. Hoje é, tem milhares de pesquisas que mostram que, ainda que não haja uma variável que resolva tudo, né? É, na educação, é, um fator decisivo na explicação de resultados de é, de educação piores é a qualidade da prática pedagógica. Isso significa jogar. É, toda a responsabilidade no colo dos professores, longe disso, longe disso. Mas o fato é que as pesquisas mostram que, é, enquanto a gente no Brasil não tiver professores é, bem preparados, né? e aí formação inicial, formação continuada, professores motivados, e aí tem a ver com carreira, remuneração, salário, etc, etc, né? reconhecimento, prestígio, tal, terceiro, com boas condições de trabalho, fixado a uma única escola, com uma infraestrutura adequada, com uma equipe gestora que apoia, bons materiais, boas orientações, etc, etc. Se a gente não tiver essa combinação de professores preparados, motivados e com boas condições de trabalho, não tem tecnologia que vai resolver. Sim. É a famosa condição suficiente, mas absolutamente necessária. Tá? Então, é, esse é um ponto absolutamente central. Uma outra questão, é, Fabio, e aí isso... Você mencionou na nossa conversa prévia aqui né, a dissertação do mestrado, que eu acabei Sim. de terminar, que virou livro, inclusive. Depois, quem quiser... É bacana. É, 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 chama Pontos Fora da Curva, né? um livro pela editora FGV. E ali o que eu tento trazer é, 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 um, é, um, é um pouco essa resposta à tua pergunta, olhando para as experiências de sucesso no Brasil né? e confrontando essas experiências de sucesso com a literatura mais recente sobre... O que precisa mexer né, na educação para a gente poder, é, de fato, avançar? Então, tem essa parte de professor. Tem uma outra parte, Fábio, que é, é algo muito falado, mas de maneira muito superficial, que é a gente conseguir melhorar a qualidade da gestão da educação. Uhum. E aí, quando você fala isso, aí muita gente fala assim, ah, gestão da educação, isso é coisa de isso é coisa de empresário, é só, é só montar um plano estratégico uma coisa eficiente e resolvido. Não é, não é dessa gestão que eu estou falando. É, a gestão que eu estou falando também tem isso. tá? Sim. Também tem eficiência, também tem planejamento, também tem estratégia. Tudo isso. tá? Tem também um outro elemento que tem a ver com liderança, tem a ver com mobilização das pessoas, tem a ver é, com engajamento né, é, dos professores é, para se apropriarem é, com relação ao projeto de transformação. É, tem a ver com é, garantir que as pessoas que fazem educação acontecer, né? de fato se sintam é, pertencentes a um projeto né? de, de educação. Né? Isso exige uma gestão é, muito mais complexa, muito mais sofisticada, muito mais contemporânea, que tem visão sistêmica para enfrentar os problemas, que não entende que bala de prata vai resolver. Isso tudo passa, por isso que eu estou dizendo isso, isso passa por ter gente boa, né? é, gente talentosa, gente afim de fazer a diferença na administração pública,
0: nos Sim. governos, em todos os
1: níveis seja no órgão central, seja nos órgãos regionais, seja na direção das escolas. Eu acho que esse é um, é um campo que acho que tem avançado muito, mas precisa avançar muito mais para a gente conseguir fazer a grande transformação na educação, é ter é, mais jovens interessados em seguir o caminho da política pública. É, de fato, e aí não necessariamente precisa ser dentro da máquina pública, tá? Que tem várias organizações do terceiro setor, é, academia, que podem ajudar, mas a discussão sobre política pública Pensar é, no nível macro, né? como é que a gente melhora é, os processos na, na educação, como é que a gente melhora os currículos, como é que a gente melhora os materiais de apoio, como é que a gente melhora a formação de professores, como é que a gente melhora é, múltiplas políticas de alfabetização, desenho de escola, Sim. o ensino médio, por Sim. aí vai. Isso tudo é política pública. Para a gente transformar precisa de política pública. E para fazer boa política pública, precisa de gente. Gente Sim. boa para pensar isso. Então, fica aqui o o meu, é, o, minha provocação, se assim posso dizer, para jovens que estão interessados nesse campo, é, tem muito desafio para fazer, tem muita coisa bacana, tem muita gente boa que já está lá. É, então, é um campo realmente é, cheio de desafio, mas cheio de, é, de empolgação também é, para quem quer fazer, fazer a diferença, sobretudo
0: na educação muito bacana Olavo, o incrível a, os pontos que você citou, você inclusive falou aqui, eu, eu já completei todos os espaços livres aqui, não consigo mais escrever na minha na minha caderneta, mas você falar sobre os professores, né, isso é realmente algo fundamental, né, é a grande estrela, né, desse ponto, é a parte tão importante da nossa sociedade, né, minha mãe foi professora a vida inteira, né, do estado, ela é professora de física, inclusive, né, quando a gente cria a escola, ela deu aula aqui comigo na escola e é algo realmente que me dá orgulho, né, ser filho de um professor, por exemplo, minha avó também era diretora, toda essa questão de educação tem que ser valorizada por todos. E, eu, e o seu, né, a sua provocação, por assim dizer, que você disse, e é mesmo, é para que os jovens, como a gente aqui sempre fala de mercado de trabalho, a gente sempre fala de futuro profissional, tem um baita futuro aí para quem gosta de educação, né? tem um baita problema para resolver, né? tem tantas possibilidades e tantos caminhos que alguém que quer lutar pela educação na forma de construir um país melhor, pode aí ter esses desafios e sem dúvida tudo isso que você nos trouxe hoje aqui, todas as questões desde o começo, os ensinamentos foram algo de muita importância para os jovens, Olavo. Então para a gente já falar os nossos tchau, eu gostaria que você contasse onde a gente pode te encontrar, onde a gente consegue ver esse projeto aí do Todos pela Educação, se tem um site, depois se você me manda, eu deixo tudo aqui no link da descrição e até o seu livro, que eu vou ler aqui, eu adoro os livros eu já vou ler o seu próximo <risos> livro aqui eu já vou deixar na minha lista bom, mas vamos lá ó. O... quem quer saber
1: mais sobre o Todos pela Educação basta aí o mais fácil aí é no Google digitar Todos pela Educação e vai aparecer lá é... o site é meio longo www.todospereducacau.org.br tem bastante informação a principal iniciativa hoje que a gente está tá, tá em andamento agora, que tem a ver com é, períodos de eleições e de mobilizar o debate público e principalmente os candidatos né, para é, priorizar a educação, principalmente uma agenda que possa transformar é, a, a nossa educação básica, se chama Educação Já, então quem quiser colocar lá www.educaoja.org.br vai vai ver a campanha, vai ver todos os materiais, as propostas que a gente tem levado aos candidatos. Sim. Aí tem dá para conhecer bastante sobre sobre o todos. E aí quem quiser é, me escrever, aí tem bom tem todas as redes sociais. Eu tô eu tô em quase todas, só não estou no TikTok ainda, Fábio, <risos> mas estamos me pressionando para ir para o TikTok aqui, tá? Quem sabe em breve. Mas no, no Instagram, no no Facebook, no Twitter, LinkedIn tá tudo lá. Mas também, quem quiser mandar um e-mail, fica absolutamente é, à disposição também. É, passo aqui o, o, o meu e-mail profissional, o Fabio Olavo, arroba todos pela Tá bom. É, à disposição, quem quiser trocar mais ideia sobre, sobre educação, sobre política pública, sobre carreira nesse setor, estou tô, tô aqui à, à disposição para conversar. Inclusive, Fábio, você, você falou lá atrás, coisa legal, e para o pessoal jovem que fica, você falou, ah, às vezes ele fica, pô, vou incomodar alguém e tal. Uhum. Mas, e eu achava isso quando era jovem também tá Pô, eu vou escrever para essa pessoa será que eu vou encher o saco dessa pessoa e tal e, às vezes eu não fazia né é, e, e hoje estando um pouco nessa posição de né, um pouco mais velho né posso dizer para todos os jovens que olha é, é muito legal tá para quem está na posição também de falar contar Sim. a gente gosta de fazer isso é, é legal a gente até refletir um pouco sobre essa nossa trajetória a gente pode ajudar alguém que hoje num lugar que a gente já esteve né claro que com os diferentes contextos é, é muito bacana poder fazer isso, é, é gratificante. Quem ganha, no fundo, né, Fábio? Sim. Quem ganha mais somos nós, né, com a interação, é. né?
0: Sempre uma não, troca. Não, não
1: se sintam é, desencorajados de procurar, não, pelo menos no nosso caso aqui, né, Fábio? No, uhum. Longe de ser um incômodo, é, de fato, é, é algo que, que, que traz muito, é, muito prazer. Então, de novo à disposição aqui para quem quiser aprofundar a conversa.
0: Muito obrigado, sem dúvida, Olavo, é uma troca, tudo na vida né, é essa troca, você dá e recebe ao mesmo tempo, né, você ensina e aprende, é, eu acho que isso é algo que realmente para a gente construir uma educação melhor, precisamos construir pessoas melhores, é né? isso que vai mover né, o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso Brasil e parabéns pelo seu trabalho, que desejo todo sucesso né, para todos pela educação, realmente luta, é uma das causas mais belas aí que a gente tem né, no nosso país, no nosso desenvolvimento, tenho certeza aí que os nossos jovens aí vão se engajar e vão se interessar cada vez mais por educação. Eu gostaria de agradecer você também que ficou aqui até agora e aprendeu tanto assim como eu nesse grande episódio. Então, muitíssimo obrigado a você, ouvinte. Não se esqueça que semana que vem tem mais MatrizCast. Eu espero você aqui. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Olavo. Valeu.
1: Obrigado, Fábio.
0: Um abraço. Um abraço.